0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, schon wieder eine Woche rum. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Psychologie to go. Ich bin Franka Ceruti, vom Beruf Psychotherapeutin und Heute wollte ich gerne mal eine Frage beantworten von einer Hörerin. Und zwar hat Jenny mir geschrieben, ob ich ihr was dazu sagen könnte, ihr und natürlich auch allen anderen Menschen, die hier zuhören, zu der Frage, wie kann ich Bindungsangst überwinden? Und gerne möchte ich dazu was sagen. Ich habe aber gleichzeitig während der Vorbereitung festgestellt, dass das Wirklich ein komplexes Thema ist, eins, wo es ganz viele Facetten zu berücksichtigen gilt und eins, wo ich so wie immer am liebsten jemanden an meiner Seite habe, der dazu auch was sagen kann. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Ich erkläre es trotzdem immer und immer wieder für diejenigen, die zum ersten Mal einschalten und irritiert sind. Christian ist zum Einfacharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, das heißt ein Mann vom Fach und gleichzeitig mein Ehemann. Daher kommt dieser intime Tonfall zwischen uns den beiden Okay, also die Frage lautet, wie kann ich Bindungsangst überwinden? Und ich habe ja schon gesagt, da mache ich mir gerne Gedanken zu und wollte Jenny dazu auch was Hilfreiches sagen. Aber während ich mich so damit befasst habe, habe ich gleichzeitig in mir selber so einen gewissen Widerstand, Spürt. Ja. Also es gibt ja Themen, über die spreche ich irre gerne und auch häufig. Und da merke ich auch, dass ich mich wiederhole, weil ich die einfach in der Therapie und in den Gruppen und in meinem Online-Kurs und so immer wieder auf dem Zettel habe. Und dann gibt es Themen, die sind mir eher ferner, um nicht sogar ganz ehrlich zu sagen, so ein bisschen <lacht> Anstrengend, darf ich das sagen als Therapeutin?
1: Naja, aber das liegt ja dann unter Umständen daran, dass Sie nicht in ein reguläres therapeutisches Konzept gehören oder wissenschaftlich einfach nicht fundiert sind.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich über den Begriff Bindungsangst an sich so ein bisschen stolpere. Also nichts gegen dich, Jenny. Gerne widme ich mich deiner Frage und vermute auch, dass ein großer Leidensdruck dahinter steht, aber ich möchte trotzdem, bevor wir in das Thema einsteigen, schon klar sagen, dass Bindungsangst keine Diagnose ist und auch kein in der wissenschaftlichen, klinischen Psychologie näher beleuchtetes Konzept. Und ich glaube, dass das jetzt ganz viele Menschen irritiert, weil es gleichzeitig ja so Zumindest in der Selbsthilfeliteratur oder auch in Zeitschriftenartikeln und so. Einem oder bei
1: TikTok oder ja. bei Insta oder Facebook und so ein Kram.
0: Da wird mit diesem Begriff immer sehr freigebig hantiert, als sei es felsenfest so, dass es sowas überhaupt gibt wie Bindungsangst.
1: Ja, der Eindruck muss entstehen.
0: Ja, und das möchte ich aber gerne in dieser Podcast-Folge, also einerseits natürlich äh, aufgreifen, was überhaupt dahinter steht, wie sich Bindungsangst zeigen kann, wie sie entstehen kann und wie man damit umgehen kann. Aber ich möchte trotzdem auch versuchen, dass wir es vielleicht ein bisschen differenzierter beleuchten, nicht ganz so unterkomplex und auch, was die Wissenschaft überhaupt dazu sagt.
1: Und ich glaube, das ist auch tatsächlich notwendig, weil komplizierte Vorgänge häufig aus vielen einzelnen Komponenten zusammengesetzt sind und mit ganz einfachen Sachen kann man keine komplizierte Welt erklären.
0: Ja, und das merke ich dann jedes Mal, wenn ich einen Podcast vorbereite, logisch zu sehr, sehr vielen, sehr, sehr komplexen Dingen und dann merke, oh, so viel Zeit haben wir gar nicht, das alles so richtig gut zu erklären, aber wir geben uns mal Mühe. Also was bedeutet denn Bindungsangst überhaupt? Was würdest du sagen?
1: Wenn Klienten zum Beispiel an mich damit herantreten oder so wie ich das aus sozialen Medien mitbekomme, ganz trivial, die Unfähigkeit oder die Angst davor, eine feste Bindung einzugehen. Mhm. Und es handelt sich, wenn es darum geht, meistens um Paarbeziehungen.
0: Mhm. Und kommen die Betroffenen selber zu dir und sagen, Tag, Herr Doktor, ich habe eine Bindungsangst. Oder wie spielt sich das ab?
1: Das ist tatsächlich noch nie vorgekommen. Mhm. Was ich erinnere, sind Klientinnen, vor allem, die das im Rahmen der Anamneseerhebung oder wenn es darum geht, wie sich nun mal der Alltag abspielt, erzählen oder dass sie damit Schwierigkeiten haben, dass der Partner nicht die enge Bindung zeigt, die sie sich eigentlich selber wünschen.
0: Mhm. Genau, ich glaube, das ist auch mit Bindungsangst gemeint, dass Menschen entweder gar keine Bindung oder Beziehung und eben vor allen Dingen romantische Liebesbeziehung eingehen oder, wenn doch, dann immer so mit Hintertürchen, also so mit entweder weiterhin sehr eindeutig abgegrenzten Bereichen, die nur für sie sind. Also sie gehen zwar eine Bindung und eine Beziehung ein, behalten sich aber ganz viel Freiheiten vor mhm. und das wird dann auch Ersichtlich, also dass sie zum Beispiel sagen, ich möchte nicht mit dir zusammenziehen oder gemeinsamer Urlaub kommt für mich eigentlich nicht in Frage oder nee deine Eltern kennenlernen will ich nicht oder so.
1: Ja, also oder ich will kein gemeinsames Kind.
0: Ja, genau. Und das da wird es dann, wenn der andere Partner oder die Partnerin das so nicht sieht, schon auch mal verletzend, weil es so offenkundig ist. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch noch eine verstecktere Bindungsangst. Und das ist, wenn Leute zwar formal die Beziehung eingehen und auch Nähe scheinbar zulassen und dann aber so bis in die letzten Winkel ihres Herzens dann eben doch nicht. Und im Grunde reserviert und unzugänglich bleiben und nicht wirklich nahbar. Und das ist dann auch manchmal erlebbar, aber häufig kann man den Finger nicht so genau drauflegen, was eigentlich an Bindungs- und Beziehungsqualität jetzt fehlt.
1: Meistens fällt doch sowas in dem Moment auf, wo es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was der eine will und die andere oder der und der, also was die zwei Partner genau. in der Beziehung wollen. Und wenn beide nicht zusammenziehen wollen, mhm. weil sie das für ein gutes Konzept halten, mhm. dann kommt eigentlich keiner an und sagt, oh, der andere ist aber beziehungsängstlich oder bindungsunfähig oder sowas.
0: Ja, nee, weil man sich dann einig ist. Also tatsächlich kommt diese Idee, dass eine Beziehungsangst gegeben sei, häufig dadurch zustande, dass einer was anderes erwartet, als der andere jetzt erfüllen mag.
1: Eine engere, eine engere Bindung.
0: Genau. Ja? Und es zeigt sich, finde ich, häufig auch in so, sagen wir mal, Schwellensituationen. Also ich erlebe das häufiger mal, wenn Paare dann so um die 30 sind und im gesamten Freundeskreis heiraten alle und bekommen Kinder und dann fühlt sich einer von beiden bereit, vielleicht diesen Weg auch zu gehen und die andere Person eben nicht. Und dann steht schon mal der Verdacht im Raum, hm, also vielleicht haben wir es hier mit einer Bindungsangst zu tun.
1: Und wie das mit den vielen populärpsychologischen Phänomenen so ist, kann man das bei allen möglichen ähnlichen Konflikten als Förmchen aufdrücken und gucken, ob es passt. Du willst nicht mit mir zusammenziehen? Ah, vielleicht bindungsängstlich. Du willst mit mir kein Kind? Ah, vielleicht bindungsängstlich. Du möchtest nicht so viel Zeit mit mir verbringen, wie ich das gerne würde? Ah, vielleicht hast du ein Bindungsproblem? Mhm. Du willst mich deinen Eltern nicht vorstellen? Könnte eine Bindungsangst sein. Du willst nicht mehr so viel körperliche Nähe? Vielleicht bist du bindungsunfähig.
0: Ja, und genau da steckt aber interessant, wie du es jetzt auch so formulierst. Also du hast zum einen gesagt, aus der Praxis kennst du es eher so, dass das Menschen jeweils über ihre Partnerin oder ihren Partner sagen. Und jetzt hast du es auch so formuliert, dass es manchmal eher eine Zuschreibung zu sein scheint. Also häufiger begegnet mir der Begriff Beziehungsangst so, dass das eine enttäuschte Person, die sich zurückgewiesen fühlt, über jemand anders sagt, als dass Menschen über sich selbst sagen.
1: Begegnet mir auch so tatsächlich. Mhm. Allerdings gibt es durchaus Menschen, die das über sich sagen.
0: Ja, so wie Jenny, die uns geschrieben hat und ja gerne wissen wollte, wie sie ihre Bindungsangst überwinden kann. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ich sage nicht, dass es Bindungsangst nicht gibt. Die gibt es bestimmt. Es ist... Allerdings schon so, dass ich den Eindruck habe, dass der Begriff alles in allem ein bisschen überstrapaziert wird und eben so viel herangezogen wird zur Erklärung von Umständen, die vielleicht mit Angst im engeren Sinne gar nichts zu tun haben. Oder
1: vielleicht auch nicht mit Unfähigkeit.
0: Ja, genau.
1: Wo kommt das denn jetzt ursprünglich her?
0: Ja, also ursprünglich geht das zurück, diese ganze Idee von der Bindungsangst auf Forschung von John Bowlby und Mary Ainsworth. Und zwar hat John Bowlby, das war in den 70er Jahren, sich mit der Qualität der frühkindlichen Bindung beschäftigt. Also das heißt der Bindung, die Kinder zu ihren Bezugspersonen aufbauen. Und er hat eben betont, wie wichtig eine sichere Basis ist für ein gesundes Entwickeln des Kindes und auch für ein, für ein neugieriges Erkunden der Welt von dieser sicheren Basis ausgehend sozusagen, die die Bezugsperson darstellen. Und Mary Ainsworth, sie ist bekannt geworden durch den sogenannten Strange Situation Test, den kennst du bestimmt. Da hat sie Kleinkinder, Babys eigentlich, von ihren Bezugspersonen getrennt und in eben eine strange Situation gebracht, in eine etwas beängstigende oder jedenfalls irritierende Situation für die Kinder mit fremden Personen. Und dadurch sollte geguckt werden, wie die Kinder auf Trennung und die stressige Situation und dann aber auch auf die Wiedervereinigung reagieren. Wenn dann die Bezugspersonen in der Regel, damals in Mary Ainsworth-Tests, waren das die Mütter. Also wie reagieren die Babys erst, wenn sie getrennt werden? Wenn dann irgendwas komisches, gruseliges, beunruhigendes passiert, und dann die Mütter wiederkommen. Und aus dem Verhalten der Kleinkinder hat sie dann abgeleitet, dass es sicher gebundene Kinder gibt. Die zeigen Trauer, wenn sie von Mama getrennt werden. Und Freude, wenn dann die Mutter wiederkommt. Und es gibt unsicher vermeidende Kinder, die zeigen bei der Trennung relativ wenig Stress. Und wenn dann die Mutter zurückkehrt, vermeiden sie aber den Kontakt zu ihr. Und die scheinen vordergründig sozusagen ganz unkompliziert mit dieser Situation umzugehen. Aber tatsächlich wird das als nicht so günstiges Bindungsverhalten gewertet. Und dann gibt es noch den sogenannten desorganisierten Bindungsstil. Da zeigen die kleinen Kinder widersprüchliche Verhaltensweisen. Also sie gehen mit dem Stress, der von der Trennung ausgeht, verschieden um. Mal so, mal so. Und die Bindungstheorie besagt jetzt, dass je nachdem, wie wir gebunden sind an unsere Bezugspersonen, an unsere ersten Bezugspersonen, das zu unserem inneren Arbeitsmodell wird, von Bindung ganz allgemein. Und dass das sich relativ stabil durch unser Leben zieht.
1: Okay, dieser tiefe Eindruck, wie wir das ja schon öfter mal gesagt haben, mhm. den das sozusagen in unserer Seele und unserem Gehirn hinterlässt, der bleibt ein Stück weit.
0: Genau, so ist es. Und dann müsste man also demnach davon ausgehen, dass wenn Kinder vor dem Hintergrund ihrer Beziehungserfahrung unsicher gebunden sind und ängstlich vermeidend, dass sie dann auch im Erwachsenenalter vielleicht Angst vor Beziehungen haben, weil sie immer einfach keine guten Erfahrungen damit gemacht haben. Ist ja soweit so nachvollziehbar, oder?
1: Also kann man sagen, dass eine Bindungsstörung, die jetzt so immer bezeichnet wird, eigentlich ein ungünstiger Bindungsstil ist. Es gibt also wissenschaftlich fundiert gibt es Bindungsstile, nicht erstmal die Störung. Ach
0: so. Richtig? Ja, genau. Also die Wissenschaft sagt, ja, das stimmt, wenn die Bezugspersonen auf das frühkindliche Verhalten nicht schnell oder nicht zuverlässig reagiert haben, und keine gute Bindung passiert ist, dann kann sich das durchs Leben ziehen und sich als Bindungsstil im Erwachsenenalter zeigen. Damit ist noch nicht gesagt, ein ängstlich vermeidendes Kind hat als Erwachsener eine Beziehungsangst.
1: Ja, verstehe. Also okay, wir halten fest, ein Teil unseres jetzigen Bindungsverhaltens, ob uns das leicht fällt oder schwer, ist durch unsere frühkindliche Entwicklung schon ein Stück weit vorgegeben.
0: Genau, und ein weiterer Teil wird wahrscheinlich determiniert durch Modelllernen, weil wir wissen auch, dass Menschen ganz viel am Vorbild lernen und verinnerlichen, welchen Eindrücken sie auch ausgesetzt sind, nicht nur durchs eigene Erleben, sondern zum Beispiel auch, was die Eltern für eine Liebesbeziehung hatten und was für Bindungsmodelle und Beziehungsmodelle ich überhaupt in meinem Umfeld hatte, von denen ich lernen konnte.
1: Ja, was ich immer sage, Erziehung ist nutzlos, man lernt vom Vorbild.
0: Genau. Und was natürlich auch prägt, und das ist, denke ich, auch vollkommen klar, sind im weitesten Sinne traumatische Erfahrungen. Also sehr einschneidende Erfahrungen, selbst wenn sie einmalig waren, von Vertrauensmissbrauch oder von Vernachlässigung oder Grenzüberschreitung, wie auch immer, können natürlich auch außerordentlich stark prägen, wie wir im späteren Leben auf Bezugspersonen oder Beziehungspersonen zugehen.
1: Okay, da würde jetzt schon mal ein Hinweis für Jenny mit drin stecken. Man kann also in seine frühe Biografie mal schauen und nachforschen, wie da die Bindungen waren zwischen den Eltern, von mir zu den Eltern und auch im näheren Umfeld miteinander. Und da kann sich dann schon mal ein Hinweis ergeben, wie ich vielleicht in meinem Bindungsverhalten, in meinem Bindungsstil geprägt wurde.
0: Ja, genau. Und besonders wichtig ist ja in unserer frühkindlichen Prägung, welche Schemata nennen wir das, aber man könnte auch sagen, welche Grundüberzeugungen sozusagen gewinne ich über mich selbst, das sind die Selbstschemata, über Beziehungen, das sind die Beziehungsschemata und über so die Welt im Allgemeinen. Und in dem Kontext kann man sich vielleicht nochmal klar machen, also wenn ich, im Rahmen meiner Biografie vielleicht eher gelernt habe, über mich selbst schlecht zu denken. Also zum Beispiel zu glauben, ich bin nicht liebenswert, ich bin keine attraktive Person, ich bin niemand, mit dem Menschen gerne Zeit verbringen, ich bin eine Belastung und so weiter. Also wenn man viele negative Überzeugungen über sich selbst gewonnen hat oder auch gewinnen musste, je nachdem, dann ist das häufig verbunden mit einer großen Angst, verlassen zu werden. Und das kann sich dann zum Beispiel in so einem ängstlichen Bindungsstil zeigen. Also dass man sehr besorgt ist um Beziehungen, sich vor Ablehnung stark fürchtet, viel Aufmerksamkeit und viel Bestätigung braucht von der Partnerperson. Und wenn man aber eher negative Glaubenssätze gelernt hat im Hinblick auf die anderen Menschen. Also, ich habe von anderen nichts Gutes zu erwarten. Andere Menschen sind nicht verlässlich. Wenn ich jemanden brauche, ist niemand da. Dann ist das häufig eher gekoppelt mit einem vermeidenden Bindungsstil.
1: Okay, das sind allerdings wiederum Sachen, die später als frühkindlich gelernt werden, die im Grunde genommen ja ein ganzes Leben lang gelernt werden können, oder?
0: Ja, und genau das ist der Punkt. Also, ich habe ja schon gesagt, dass die Forschung von Bowlby und Ainsworth und auch viel nachfolgende Forschung nahelegt, dass der frühkindlich erworbene Bindungsstil relativ stabil ist. Es gibt aber auch Forschung, die zeigt, dass er dennoch nicht unveränderlich ist. Sondern selbst wenn ich zum Beispiel einen vermeidenden Bindungsstil habe und eigentlich denke, emotionale Nähe ist gefährlich und Intimität kann ich nicht zulassen, weil ich dann verletzt werde. Und Unabhängigkeit und Freiheit ist das Wichtigste und so weiter. Und komme dann aber in eine gute, verlässliche Beziehung mit einer sehr unterstützenden Person, die mir zeigt, dass sie verlässlich ist und dass sie meine Grenzen respektiert und dass sie auch meine Autarkie stützt, obwohl wir in einer stabilen Bindung sind. Dann kann sich mein Bindungsstil verändern.
1: Und dann bin ich nicht mehr das, was man bindungsängstlich bezeichnet. Zum genau, Beispiel.
0: damit möchte ich eigentlich Jenny sagen, das ist veränderlich. Und warum auch immer du dich jetzt als bindungsängstlich erlebst, das hat mit Sicherheit eine Geschichte. Aber es ist keine unendliche Geschichte, sondern es ist eine veränderliche Geschichte. Also nur weil etwas schon immer so war oder mit einer gewissen inneren Logik heute so ist, wie es ist, heißt das eben überhaupt nicht, dass es so bleiben muss.
1: Also, jetzt haben wir schon zwei Sachen. Wir haben die frühe Bindungserfahrung, aus der ergibt sich der Bindungsstil und dazu kommen dann noch weitere Lernerfahrungen, die unsere Glaubenssätze prägen, die durch konkrete Beziehungserfahrungen veränderbar sind.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn die, die korrigierende Erfahrung sozusagen, das ist ja ein Dreh- und Angelpunkt in der Therapie überhaupt. Also wenn wir nicht an die Möglichkeit von korrigierenden Erfahrungen glauben würden, wäre unser Beruf ja hinfällig. Ja, genau. Ne, dann würden wir ja sagen, ja, puh, Pech, ne? Da hast du jetzt in deinem Elternlotto ein bisschen ins Klo gegriffen. Das ist so, das bleibt so.
1: Und so ist es Gott sei Dank, Jan. Nee. Aber Franka, bedeutet das jetzt auch, dass wenn ich mit einem sicheren Bindungsstil gesegnet bin und schlechte Erfahrungen mache oder schlechte Modelle in meinem Umfeld habe, da zerbrechen die Beziehungen, da wird betrogen, da, da passt das alles nicht und geht in die Brüche, dass ich dann mein Bildungsverhalten auch ändern kann? Zum Schlechteren, in Anführungszeichen, wieder? Ja ehrlich, gesagt,
0: ja, ehrlich gesagt, na klar. Es kann sein, dass du ganz sicher gebunden bist. Und in deinem Elternhaus ist alles super gelaufen. Nehmen wir es einfach mal an. Und dann machst du aber dreimal hintereinander furchtbare Beziehungserfahrungen, wo Menschen wirklich mit dir mies umgehen, dein Vertrauen missbrauchen, dich hintergehen. Dann Dann ist es ja sozusagen vernünftig, und genau das charakterisiert ja sozusagen die Fähigkeit der Anpassung von Menschen, dass du dich daran sozusagen an die reale Erfahrung anpasst.
1: Das macht uns ja aus, wir sind ja lernfähig, wir sind ja, nun ja nicht doof. Ja, eben,
0: genau. Und sogar wenn du vielleicht in einer ganz glücklichen, stabilen Beziehung bist, aber siehst um dich herum reihenweise die Partnerschaften kaputt gehen, oder in deinem Freundeskreis häufen sich die Scheidungen oder so, dann ist es doch vielleicht vernünftig, dass du in Betracht ziehst, dass Bindungen auch nicht unverbrüchlich sind und so. Weißt du, wie ich meine? Und deshalb, was genau bedeutet denn eigentlich Bindungsangst? Ich hätte jetzt super gerne die Chance gehabt, mit Jenny mal darüber zu sprechen, was sie eigentlich genau meint und woran sie festmacht, dass sie eine Bindungsangst hätte.
1: Es ist ja häufig doch nicht die Bindung, von der man Angst hat, sondern die Konsequenz, die aus der Bindung entsteht, oder?
0: Ja, genau das ist der Punkt. Also als erwachsene Menschen, wenn man die dann mal genauer fragt, was fürchten sie denn, dann ist es oft nicht die Bindung an sich, sondern zum Beispiel, dass mit Bindung vielleicht eine gewisse Einschränkung einhergeht.
1: Das ist ja auch so, tut mir leid. Ja,
0: ja, oder wenn man Bindung zum Beispiel mit einer Eheschließung besiegelt, dass das auch zumindest in vielen Partnerschaften Exklusivität fordert und Monogamie. Und da steht nicht jeder drauf. Ist das dann Bindungsangst?
1: Tja, eine Seite mag das so bezeichnen, aber das ist dann Definitionsfrage. Oder? So,
0: und das ist so sozusagen das, warum ich überhaupt dieses ganze Konzept Bindungsangst so ein bisschen kritisch sehe, weil, und warum es für mich ehrlich gesagt so ein bisschen ein Buzzword ist, weil es eben ein, scheinbar ein Symptom beschreibt, was aber erstens ganz vernünftig begründet sein kann und zweitens sich auch speist aus so vielen Kontexten. Also an der Oberfläche mag das dann gleich aussehen. Eine Person, die sich nicht en eng binden mag. Ja, logisch, dann hat die halt eine Bindungsangst. Ja, ja, aber so nee. geht das nicht, nein. Ja, nein, nein, eben, nein, so ne. Also, ich sag mal so, mir fallen tausend Gründe ein und auch tatsächliche klinische Diagnosen, warum jemand sich nicht gut binden kann. Zum Beispiel Menschen mit einer Sozialphobie. Die haben eine Angststörung. Die haben keine Bindungsangst, sondern eine dahinterliegende Angststörung, die es ihnen erschwert, Sozialkontakte einzugehen. Oder Menschen mit einer Schizoidie. Oder irgendwas auf dem Autismus-Spektrum. Oder auch Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also das heißt, es kann sozusagen zugrunde liegende, ziemlich komplexe Zusammenhänge geben und auch tatsächliches Erkrankungsgeschehen, was sich unter anderem in einer Bindungsangst zeigt. Und umgekehrt gibt es aber auch so triftige Gründe, keine Beziehung einzugehen, keine Kinder mit einer Person haben zu wollen, sich überhaupt nicht dauerhaft monogam binden zu wollen und so weiter. Die sehen auch wie Bindungsangst aus, sind aber überhaupt nicht pathologisch. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, sondern sie tun was für dich. Also ja. es, es kommt ja nun häufiger vor, dass in einer Beziehung einer der beiden sagt, ich kann mit deiner Art gut zwei oder drei Stunden am Tag umgehen. Das ist nicht schlimm, aber dann bin ich irgendwie genervt. Und dann würde ich gerne Zeit für mich haben, muss das nicht die ganze Zeit aushalten. Das ist ein Maß, das halte ich aus. Jetzt sagt das natürlich keiner, aber das gibt's. Mhm. Oder jemand hat das Gefühl, mh, mit dir ist das Leben total schön und ich mag das und ich habe große Gefühle für dich. Ich traue dir aber ehrlich gesagt nicht zu, ein gutes Eltern zu sein, mhm. was ich nicht haben möchte mit dir.
0: Und das ist, ist super verletzend, aber das heißt nicht, dass du eine Bindungsangst hast, wenn du mit mir kein Kind willst.
1: So, das können, wenn man so will, gute Gründe sein. Oder ich kann ja das Gefühl haben, ähm, mit meinem Partner oder meiner Partnerin total gut zusammenzupassen. Auf der Couch und im Urlaub ähm, und sogar zusammenarbeiten <lacht> zu können. Aber was überhaupt nicht gut geht, wo wir einfach nicht matchen, das ist gemeinsam wohnen. Uns ein mhm. Badezimmer zu teilen. Mhm. Und dann sage ich, weißt du was, alles cool, aber ich finde getrennte Wohnungen super.
0: Ja, und das ist keine Bindungsangst, wenn das beide so sehen. Wenn es aber nur eine Person so sieht, dann fühlt die andere Person sich vielleicht zurückgewiesen und leitet daraus ab, du hast eine Bindungsangst. Ja, oder das meine ich, auch, so ist
1: es dann halt eben nicht, sondern es, es gibt einen schönen, konkreten Grund.
0: Genau, und das ist so der Grund, warum ich denke, Beziehungsangst oder Bindungsangst ist vielleicht kein ganz glücklicher Terminus, weil er entweder banalisiert, wenn Leute wirkliches psychologisches und psychiatrisch relevantes Geschehen in Wirklichkeit haben dann haben die nicht eine Beziehungsangst, sondern zum Beispiel eine Sozialphobie. Oder es gibt total gute Gründe und die Gesellschaft verändert sich auch. Und es muss nicht jeder mit Mitte 30 verheiratet und in einer festen, monogamen Beziehung sein, sondern es gibt so viele Lebensmodelle und die Gesellschaft individualisiert sich und Beziehungsmodelle werden viel freier. Und da finde ich wiederum, pathologisiert der Begriff... Übergebühr, einfach freie Lebensentscheidungen von erwachsenen Menschen. So, und zwischen dieser Banalisierung und der Pathologisierung dazwischen ist jetzt vielleicht die Jenny und sagt, ich habe aber eine Beziehungsangst, aber nur aus diesem Begriff kann ich halt nicht genau ableiten, was sie meint und was sie darunter versteht.
1: Es kann sein, dass man seinen Menschen noch nicht getroffen hat. Mhm. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass Menschen mir einfach gesagt haben, dass sie aus Beziehungen wieder ausgestiegen sind und dann haben sie den oder die Richtige getroffen und das war's dann. Und dann wollten sie alles, was sie vorher nicht hatten. Dann wollten sie auf einmal Kinder, dann wollten sie auf einmal heiraten und dann haben sie sich da völlig reingestürzt. Ja. Und Beziehungsprobleme an sich können relativ komplex sein. Und wenn man Beziehungsprobleme hat, dann tendiert man auch dazu, gemeinsame Zeit zu reduzieren, um Konflikte zu vermeiden beispielsweise. Oder weil ein Teil der verbrachten Zeit mit Freunden mehr Freude bringt. Das kann durchaus einfach so sein. Mhm. Und in dem Fall würde ich so der Trivialität auch mal ein bisschen Chance einräumen.
0: Ja, wobei das natürlich, wie gesagt, aus Sicht einer sich zurückgewiesen fühlenden Person so trivial halt eben nicht ist. Also ich selber habe die Erfahrung auch schon mal gemacht in einer... Beziehung, auf die die andere Person sich nicht einlassen wollte. Nicht so richtig, nicht so sehr wie ich. Mhm. Und das hat sich halt zum Beispiel in so Sachen geäußert wie Ewigkeiten, die eigene Wohnung zu behalten, aber gleichzeitig bei mir zu wohnen. Dann in der gemeinsamen Wohnung so, ich habe es immer so empfunden als bloß keinen Dübel in die Wand hauen. Das war schon zu verbindlich. so okay. Schon zu sehr für die Ewigkeit, weißt du, wenn man so ein Regal mal andübelt. Und das war für mich als die Person, die sich zurückgewiesen gefühlt hat, sehr verletzend. Und dann war die Theorie der Bindungsangst eine für mich selbstwertdienlichere. Aha. Weil, wie hätte ich das sonst erklären sollen? Also aus heutiger Sicht weiß ich, wir waren kein gutes Match und vor allen Dingen nicht aus seiner Sicht, offensichtlich. Aber damals war es für mich ein bisschen schöner zu sagen, der hat sicherlich eine Beziehungsangst. Ist ja auch klar, guck dir die Eltern an. Weißt du? Ich bin nicht schuld. Die Beziehung ist nicht schuld. Seine Mutter, die ja, ist schuld.
1: Okay.
0: <lacht> ja, ist jetzt, ne? Ist sicherlich nicht in allen Fällen so. Aber manchmal ist es so trivial, dass Leute, die sich nicht binden möchten, das einfach nicht möchten. Und zwar nicht, weil sie eine große Angst haben.
1: Weil es in ihrer Persönlichkeit liegt.
0: Oder sie, pass auf, der Begriff... Beziehungsverweigerer.
1: <lacht> ja. Oh, 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 oh. ja ja. Okay, 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 Weil sie okay.
0: Beziehungsverweigerer sind <lacht> oder Beziehungsphobisch. Das Wort gibt es noch nicht mal. Es gibt keine Beziehungsphobie. Das ist eine eine Wortkreation. Kriege ich einen Vogel? Ja,
1: keiner sieht meinen Kopf schütteln. Ja okay.
0: Aber ich verstehe den Trend um diesen Begriff, sagen wir mal.
1: Ja, und prinzipiell finden wir das ja gut. Wir finden es ja total gut, dass Psychologie und menschliche, seelische Vorgänge so einen Einzug in das allgemeine Bewusstsein und in das Denken und in die Diskussion darüber halten. Aber das hat halt manchmal auch so ein paar Stilblüten. Weißt du, was ich die ganze Zeit noch denken muss? Als Menschen funktionieren wir ja für gewöhnlich so ein bisschen nach den gleichen Mechanismen. Und es gibt wie so eine Art Reflex, wenn jemand sehr klammert, versuchen wir uns automatisch mehr zu befreien. Mhm. Und wenn da ein Paar mit einer Beziehungsproblematik, die vielleicht so aussieht, vor uns sitzt, ist das etwas, was wir abklopfen. Ne? Ja. Also Manchmal rutscht man da auch einfach dynamisch so rein. Der eine will weg, da die Reaktion des anderen darauf ist, mehr festhalten wollen, mehr klammern, was den anderen noch mehr dazu bringt, sich noch mehr befreien zu wollen.
0: Ja, aber was du beschreibst, ist eben eine Dynamik, die sich zwischen zwei Menschen abspielt und nicht eine Bindungsangst nur auf einer Seite. So. Und wenn der nur richtig ticken würde, dann würde er auch mitmachen. Und so klingt das Ja wenn Leute über Beziehungsangst sprechen, halt häufig.
1: Deswegen, da sind wir wieder beim Trivialen, es ist theoretisch möglich, dass wenn sich so etwas wie Beziehungsangst oder vielleicht Beziehungsstörung mit all den Facetten, die man da nachlesen kann, zeigt, dass das gar nicht dahinter steckt, sondern möglicherweise klammert nur jemand zu viel möglicherweise haben die kein Beziehungs-, sondern ein Kommunikationsproblem, weil sie nicht gut einfach über die wichtigen und konfliktbehafteten Dinge reden können. Oder ja. nur das, was sie fühlen. Das haben wir sehr häufig. Ja. Ja. Keiner von beiden hat irgendeine schwere Schieflage, eine seelische, aber die, man muss nur zeigen, wie man richtig miteinander redet. Und ja. schon sind die Dinge aus der Welt.
0: Das stimmt. Genau. Und eine Möglichkeit ist aber natürlich auch, dass tatsächlich Jemand im Laufe seiner Biografie schlechte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht hat und deshalb sehr große Vorbehalte hat, sehr ängstlich ist tatsächlich und wegen der schlimmen Konsequenzen, die enge Beziehungen schon mal für ihn oder sie hatten, tatsächlich gelernt hat, Bindungen lieber zu vermeiden. Eben genau wegen der schlimmen Konsequenzen, ja, okay. die daraus erwachsen können. Das gibt's natürlich auch. Und wenn Jenny, du dich dazu zählst und du wirklich an dir Ängste oder Vorbehalte spürst, ganz grundsätzlich dich auf Beziehungen einzulassen, dann kommen wir vielleicht mal zu den Punkten, was du dann machen kannst.
1: Also wenn ein hoher seelischer Leidensdruck an irgendeiner Stelle vorliegt oder wenn man so gar nicht mehr weiß, was man machen soll oder wie man das einsortieren soll, dann ist eine therapeutische Begleitung oder wenigstens mal eine Einsortierung beim fachlich guten Kollegen absolut sinnvoll.
0: Mhm. Und in der Regel wird es dann darum gehen, zugrunde liegende Glaubensmuster oder Schemata zu identifizieren und auch biografisch einzusortieren, warum du als erwachsene Person zum Beispiel so große Schwierigkeiten hast zu vertrauen oder Gutes von der Welt zu erhoffen. Oder auch warum du selber glaubst, dass du nicht ausreichend liebenswert bist, um Menschen anhaltend an dich zu binden oder was auch immer dahinter liegen mag, das gehört dann auf jeden Fall zu so einem therapeutischen Prozess dazu.
1: Also würde es dann darum gehen, rein klinisch schon mal auszuschließen, dass irgendeine andere, dass irgendein anderes Störungsbild gleichzeitig mit vorliegt.
0: Ja, genau. Also wenn zum Beispiel das eingebettet ist in, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber eine Sozialphobie oder auch eine selbstunsichere Persönlichkeitsstörung und das sind tatsächlich Diagnosen, dann zeigt sich das eben häufig unter anderem in sowas wie einer Beziehungsangst. Und dann gehört aber natürlich diese zugrunde liegende psychische Erkrankung behandelt.
1: Gibt es denn irgendwas... Aus dem therapeutischen Bereich, wo man sagt, okay, das ist eine Bindungsstörung und das löst die und die Therapie aus. Das gibt es ja bei anderen Sachen durchaus, bei richtigen Diagnosen.
0: Wie gesagt, Bindungsangst ist keine Diagnose und dementsprechend gibt es auch keine Behandlung gezielt dagegen, sondern nur gegen die Erkrankungen, die in deren Kontext das vorkommen kann. Also nein, Bindungsangst ist jetzt nicht irgendwie so ein Begriff. Du gehst damit zum Therapeuten, guten Tag, ich habe Bindungsangst. Und dann sagt er, ah, na, dann machen wir folgende drei Schritte.
1: Das macht man so? Dann ist die ja. weg oder so.
0: Nee, das gibt's nicht.
1: Okay. Und das liegt vermutlich jetzt auch daran, dass es eben so individuell ist. Das heißt, was ja. für ein Stil hast du? Was hast du dann gelernt? Ja, genau. Welche Überzeugungen hast du? Hast du eine Begleitschieflage?
0: Bezieht sich die Angst eher auf Dich und ein eigenes, von dir so empfundenes Defizit? Oder hast du quasi Angst vor der Welt und vor den anderen Menschen? Also was genau ist der Kern deiner Angst?
1: Und die Frage, ob du das immer wiederkehrend in deinen Beziehungen reproduzierst. Zeigst mhm. du immer wieder die gleichen Muster? Oder ist das in verschiedenen Beziehungen durchaus mal unterschiedlich?
0: Ja, wichtiger Punkt. ne Denn natürlich ist es so, wenn man ohnehin einen unsicheren Stil hat oder an der Solidarität oder der Unterstützung von anderen Menschen zweifelt und mit dieser Brille sozusagen, die man aufgesetzt bekommen hat vom Leben, in die nächste Beziehung hineingeht, dann kreiert man ja manchmal selber sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Also wenn ich schon zum Beispiel Verrat oder mangelnde Solidarität erwarte, werde ich ja möglicherweise dein Verhalten vor dem Hintergrund meiner eigenen Vorannahme so interpretieren, dann passiert irgendwas was durch alles Mögliche erklärt werden könnte, aber ich erkläre durch meine Schablone, durch die Brille, durch die ich in die Beziehung gucke. Und das ja. ist halt auch wichtig zu betrachten. Ne?
1: Wir hatten das schon mal äh, besprochen, ganz konkret, kannst du dich erinnern, in deiner Podcast-Folge. Ja, Glaubenssätze mit dem, Nee, mit dem Handy. Was? Ins Handy gucken, beim Partner ins Handy gucken. Mhm. Weil du selber unsicher bist und vermutest, dass könntest du irgendwas entdecken. Und dann wirst du erwischt beim ins Handy gucken. Und damit produzierst du mhm. durch deine Beziehungsunsicherheit die tatsächliche Beziehungskrise.
0: Genau. Und wir haben ja auch schon mal ein, eine Podcast-Folge gemacht über Glaubenssätze, die deine Beziehung gefährden können. Also das muss halt alles mitgedacht werden in alle Richtungen. Und ich sag's noch mal. Für Jenny und für alle anderen, die sich mit dem Thema Bindungs- und Beziehungsangst beschäftigen, das ist total vielschichtig, total individuell und der Begriff Beziehungsangst sagt an sich jetzt erstmal nichts, da muss man sehr genau nachfragen, was damit überhaupt gemeint ist, genau und dann besteht die Gefahr, dass man unter dem Begriff Bindungsangst vielleicht etwas viel zu kurz gedacht abhandelt und es handelt sich in Wirklichkeit tatsächlich um eine tiefgreifendere psychische Erkrankung, die behandelt werden müsste, dann würden wir also etwas bagatellisieren oder wir nehmen den gleichen Begriff, um ein völlig normales, zurückhaltendes, vielleicht Konsequenzen abwägendes oder vielleicht auch nicht ganz so verliebtes Verhalten zu pathologisieren, und das ist halt auch nicht so gut. Das heißt, Jenny, leider, wenn du mich fragst, wie kannst du deine Beziehungsangst überwinden? Keine Ahnung. Ich kenne leider dich nicht, Jenny, und weiß nicht genau, was du damit meinst, wie du die erlebst, womit du das in Verbindung bringst, wie sich das bei dir zeigt und äußert. Und daher, I'm sorry.
1: Und ob du das überhaupt hast. Ja, man merkt schon, man braucht also einen relativ breiten therapeutischen Bauchladen, um so einen Begriff tatsächlich korrekt einzusortieren. Ja. Und nur mit dem, es ist Bindungsangst, ist es halt einfach nicht getan.
0: Genau. Und wie immer bei Angst würde ich halt auch gucken, wenn es sich, handelt es sich wirklich um Angst? Und ist das eine Realangst und eine begründete Befürchtung, die dich abhält von Beziehungen? Oder bewertest du es selber als übertrieben oder irrational? Ja,
1: absolut, ja.
0: Und falls das so sein sollte, dann wünsche ich dir, Jenny und allen anderen natürlich, die sich davon betroffen fühlen, gute korrigierende Erfahrungen und dass sie schrittchenweise und nach und nach es schaffen, mit den richtigen Menschen sich auf vertrauensvolle Kontakte einzulassen und auch hier und da mal ein bisschen Kontrolle abzugeben um mal zu gucken, ob sie nicht vielleicht auch gute Erfahrungen mit Beziehungen machen.
1: Ich muss an der Stelle nochmal für Trivialität und Normalität eine Lanze brechen. Also es ist völlig normal in jeglicher Beziehung, dass man sich auf der einen Seite nach Nähe sehnt und auf der anderen Seite auch nach Autonomie. Mhm. Wie sagst du das immer? Wir haben...
0: Ein Bindungsbein, <lacht> man steht auf zwei Beinen und das eine Bein ist das Bindungsbein und das andere ist das Autonomiebein und man steht gut, wenn man sich auf beiden Beinen ausbalanciert hat. Es ist nicht so, dass das eine gesund ist und das andere krank.
1: Nee, oder, genau. Ne, das eine
0: ja. muss man können und das ist erstrebenswert und das andere ist Ausdruck von einer Angst oder so.
1: Nee. Und so läuft man auch, ne? man wechselt ja. hin und her.
0: Ja und ich sag's noch mal. Ich bin so kritisch mit dem Begriff, weil ich einfach auch sehe, dass wir in einer sich sehr verändernden Gesellschaft leben, die auch Bindung, gerade auch übrigens für Frauen, überhaupt nicht mehr enge Bindung als einzige Option sozusagen bereithält. Und ich kann verstehen, vor welchem gesellschaftlichen Hintergrund das vielleicht kritisch schrägstrich pathologisch sogar, gesehen wurde, wenn Menschen sich diesem scheinbar allgemeingültigen Konzept irgendwie entziehen wollten und vielleicht freier leben, wie auch immer.
1: Das heißt, wenn wir von jemandem annehmen, dass er tatsächlich und wahrhaftig bindungsgestört, bindungsängstlich ist, mhm. dann ist das noch nicht mal schlimm, schlecht oder pathologisch, sondern es kann einfach er sein oder sie sein. Und
0: naja, doch, wuch? wenn du sagst, Bindungsstörung, bedeutet das ja immer, dass jemand sich gestört fühlt. Und jetzt ist die Frage, wer? Wenn die Person selbst <lacht> sich dadurch gar nicht gestört fühlt, ja, bitte. ist das schon mal ein ganz zuverlässiger Hinweis, dass wir es dann nicht mit einer Störung zu tun haben. Wobei es natürlich schon auch, sagen wir mal, Ausschläge gibt in der Persönlichkeitsstruktur, die durchaus für andere Menschen störender sind als für die Betroffenen selbst. Ich denke jetzt vor allen Dingen an zum Beispiel eine narzisstische Akzentuierung, das ist auch eher für andere störend und nicht für die Betroffenen selbst. Aber in aller Regel kann man sagen, Störung ergibt sich, wenn die betroffene Person selber sich gestört fühlt. Nicht, wenn sich jemand anders dadurch verletzt oder gestört fühlt.
1: Und hinter dem Wunsch, keine enge Bindung einzugehen, kann auch einfach nur der Wunsch stehen, keine enge Bindung einzugehen und nicht zwingend eine
0: Angst. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade ein bisschen unzufrieden, weil ich denke, jetzt haben wir aber vielleicht den Umstand, dass ja vielleicht wirklich jemand tatsächlich Angst haben kann, eine Bindung einzugehen, ein bisschen wenig gewürdigt. Wir haben jetzt gesagt, naja, wenn das jemand hat, dann ist es vielleicht eingebettet in einen größeren Kontext oder wenn es jemand hat, dann ist es vielleicht ganz normal. Aber gibt's das nicht auch, dass Menschen tatsächlich eine Bindungsangst haben isoliert, nur das und auch nur das muss beguckt werden.
1: Jetzt schieb's vielleicht meiner mangelnden Erfahrung zu, aber habe ich so isoliert persönlich noch nicht gesehen oder in der Behandlung gehabt?
0: Ich würde denken, wenn Nähe und Bindung ein psychologisches Grundbedürfnis ist und jemand da wirklich Angst vor hat, also auch im Sinne von starkem Vermeidungsverhalten und großer Beunruhigung, wenn dann doch Nähe aufkommt und so. Das trifft so sehr unsere menschliche Mitte, also unseren Kern. Da würde ich auf jeden Fall mal mit einem Fachmenschen drüber sprechen, was es damit auf sich hat. Aber ich würde auch differenzialdiagnostisch, ich sag's noch nochmal, ganz viel in Betracht ziehen, weil ich mir fast nicht vorstellen kann, dass eine so ausgeprägte Bindungs- oder Beziehungsangst isoliert dasteht. Sondern dann würde ich vermuten, dass es da auch noch so einiges andere zu besprechen gibt.
1: Und eins möchte ich nochmal festhalten zum Schluss. Auch Menschen mit einem unsicheren Bindungsstil können sichere Beziehungen eingehen. Ja. Und eine Beziehung kann sehr gut sein, wenn man getrennte Wohnungen hat.
0: Oder so. allein in Urlaub fährt.
1: Oder getrennte Hobbys.
0: Und unterm Strich geht's um die Balance. Wie immer. Und wenn du als Hörerin oder Hörer an dir eine Angst vor Beziehung und Bindung wahrnimmst, dann ist das eine Zustandsbeschreibung. Jetzt aber kein ewiges Schicksal, das du nicht verändern könntest.
1: Und das wiederum ist auch ganz gut erforscht. Das ist veränderbar innerhalb eines Lebens und ändert sich durchaus mit den Beziehungen, die kommen oder gehen.
0: Was aber bedeutet, dass man sich auf Beziehungen auch einlassen muss, um eine korrigierende Erfahrung überhaupt zuzufassen. Ja, ja das stimmt. Das schon, ja. Also müsste man Menschen, die Angst vor Beziehungen haben, sagen, Trau dich do trotzdem. it anyway, so, wie immer, <lacht> so wie, immer wie immer bei Angst.
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall gute Beziehungen, also in dem Sinne, dass die so sind, wie ihr euch das wünscht. Dass ihr lieb zueinander seid und gut miteinander redet.
0: Vor allen Dingen das, genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und gerne schalt nächste Woche wieder ein. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite wwwfranka chirutide